0: Herzlich willkommen, ICF. Schön, dass du heute da bist. Wir starten heute unsere Weihnachtsserie mit dem Titel The Whisper of Christmas. Es geht darum, die leise, die flüsternde Stimme Gottes zu hören an einer Zeit, die eigentlich viel zu laut ist. Und ich weiß nicht, ob du letzte Tage mal in den Geschäften warst. Ich war da und es ist, du fühlst dich wie Tarzan in New York. Völlige Reizüberflutung. Selbst der kleine Supermarkt bei mir um die Ecke, er macht mit. Ich gehe neuerdings so in meinen Supermarkt rein. Warum? War alles zugestellt ist. Es ist alles zugestellt mit Lebkuchen, Schokolikolosen. Mein kleiner Supermarkt, er verkauft Weihnachtsbäume. Du musst dich reinquetschen. Und dann kämpfe ich mich durch. Ich komme an diese Kühltheke letzten Endes hin. Schau mal die Sachen an. Hinter mir irgendein elektrisch betriebener Engel. Bing, 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 bing. Und ich stelle mir die Frage, was soll das? Was wollen sie damit bezwecken? Und kommst zu dem Schluss, wahrscheinlich wollen sie mich bing, bing. Nur so mürbe machen im Kopf, damit ich endlich sage, ja, ich kaufe, ich kaufe und bitte lass mich jetzt wieder gehen. Und genau das mache ich dann auch. Und ich gehe raus und ich gehe zur Postfiliale. Zur Weihnachtszeit immer eine gute Anschrift. Du stehst nicht in der Postfiliale an, du stehst auch nicht auf dem Gehweg der Postfiliale an. Du stehst auf dem Rasen vor dem Gehweg an, im Schneeregen. Und dann ist da noch das Jesuskind, oder? Das Jesuskind und die ganzen Krippen. Und ich meine nicht historisch korrekte Krippen, sondern ich meine Krippen, die beleuchtet sind, wie ein Karussell beim Münchner Oktoberfest. Und das Einzige, was da noch fehlt, ist diese Stimme von dem Karussellbetreiber, der ruft, Alles einsteigen! Die wilde Fazit beginnt jetzt! Und genauso fühle ich mich. Und ich möchte Besinnlichkeit haben in meiner Weihnachtszeit. Ich möchte endlich merken, das ist eine Stimme Gottes. Ist. Und ich stelle mir die Frage, wie kann ich diese Stimme Gottes überhaupt hören? Weil Fast nicht mehr hören! Stopp! Genieße einfach einen Moment den Moment der Ruhe, jetzt gerade. Das ist totale Ruhe. Und genau darum wird es heute gehen. Die Frage: Wie kannst du eigentlich zur Ruhe kommen in dieser stressigen Zeit? Und meine Frage an dich jetzt ist, was ist eigentlich Ruhe für dich? Wie stehst du zur Ruhe? Und ich meine mit Ruhe jetzt nicht, dass du dich nachher irgendwo zurücklehnst und dein Handy zückst. Ich meine mit Ruhe nicht, dass du dich zu Hause auf dein Sofa setzt und Netflix schaust, Fernsehen schaust, sondern ich meine tatsächlich Ruhe. Wie geht es dir mit Ruhe? Kannst du Ruhe aushalten? Oder fällt es dir tatsächlich etwas schwer? Für mich persönlich ist Ruhe immer wieder eine Herausforderung. Und deshalb nehme ich dich jetzt mit hinein in mein Leben. Und um dir zu zeigen, wie es mir in meinem Leben so geht, habe ich dir dieses Spinning-Bike hier mitgebracht. Wenn du es noch nicht kennst, dieses Spinning-Bike ist ein Fahrrad. Das stellst du dir in deine Wohnung rein, du trampelst, du gibst Vollgas und du kommst trotzdem keinen einzigen Meter weit. Ein bisschen verrückt denkst du dir und deshalb heißt dieses Spinning-Bike auch Spinning Bike, ein Rad für echte Spinner und da ich tatsächlich auch hin und wieder etwas herumspinne, habe ich mir gedacht, ich verwende einfach dieses Rad. Wenn du auf so einem Rad in deiner Freizeit unterwegs bist, muss ich sagen, Respekt, es ist ein geniales Sportgerät, du kannst dich richtig auspowern und du kannst dich damit super fit halten. So geht es mir auf meinem Alltag. Das Besondere an diesem Spinning-Bike ist, es hat vorne eine Schwungscheibe, die ist ungefähr 20, 25 Kilo schwer und ich werde gleich dadurch, dass ich trete, diese Schwungscheibe in Gang setzen. Und genau so geht es mir in meinem Leben. Ich habe in meinem Leben tatsächlich einige Sachen zu bewegen. Da ist zum einen mein Job, ich arbeite so 40 Stunden die Woche, das können auch mal 50 sein, das können auch mal 60 sein, wenn es hochkommt 70, 80 Stunden. Ich weiß nicht, was du den Tag über machst, vielleicht bist du Student, das kann auch mega hart sein, du musst viel lernen in der Schule. Vielleicht geht es ja auch so, dass du arbeitslos bist und auch das kann eine irre harte Zeit sein, die dir mega viel Energie abverlangt, ständig irgendwelche Absagen zu kassieren. Du bewirbst dich wieder und es ist einfach nur schwierig. Dann gibt es dann noch diese Kirche in meinem Leben. Ich liebe es, in dieser Kirche herumzuspinnen, aber auch das ich tue das mit Leidenschaft, aber Vorsicht bei Dingen, die du mit Leidenschaft tust, denn diese Dinge, sie kosten dich auch Energie. Das merkst du meistens erst dann, wenn du richtig am Limit bist. da sind dann noch die Menschen in meinem, Leben, äh, in meinem Leben, die ich liebe und die mich lieben. Da ist meine Freundin, da ist meine Small Group, da ist meine Familie. Lauter tolle Menschen, aber auch das, es kostet mich Energie. Und ich habe dir mal herausgesucht, womit der Durchschnittsdeutsche, die Aktivitäten, womit der Durchschnittsdeutsche im Jahr sein Leben verbringt und du findest sie hier. Rund 24 Jahre schläft der Durchschnittsdeutsche, zwölf Jahre sieht er fern, zwölf Jahre. Zwölf Jahre wird geredet, davon geht es in knapp drei Jahren nur um Klatsch, Tratsch und Witze. Acht Jahre wird gearbeitet fünf Jahre wird sich mit dem Thema Essen auseinandergesetzt, zweieinhalb Jahre verbringt der Bundesbürger im Auto, das gilt natürlich nicht, wenn du Lkw-Fahrer bist, ein Jahr und zehn Monate gehören der Schul- und Weiterbildung, ein Jahr, anderthalb Jahre wird Sport getrieben, 16 Monate verbringst du im Jahr mit Putzen in, in deinem Leben mit Putzen, ist das nicht irre? Zwölf Monate verbringst du im Kino, Theater oder auf Konzerten. Und neun Monate wäschst du und bügelst. Ich mag bügeln nicht. Neun Monate wird den eigenen Kindern gewidmet. Wenn du jetzt natürlich mehr Kinder hast, ist die Zeit noch länger. Vier Monate zockst du deines Lebens netto am Computer. Und zwei Wochen, Achtung, betet der Durchschnittsdeutsche in seinem ganzen Leben. Ist das nicht krass? Und so geht es mir in meinem Leben, ich bewege diese ganzen Dinge und ich stelle mir jetzt, weil ich radel jetzt die ganze Zeit schon, die Frage, ob nicht diese Leute, die mir immer einreden wollen, okay, Ruhe, das ist was Gutes, das wird dich weiterbringen und schau doch, du bist in der Kirche, Sabbat, einen Tag in der Woche komplett frei, das ist was Gutes und ich stelle mir nur die Frage, wie soll das denn funktionieren und deshalb entschließe ich mich jetzt einfach, weil ich merke, langsam geht es mir echt ein bisschen an die Nieren, die, ganze, die ganzen Tätigkeiten, ich entschließe mich jetzt dazu mir einfach Ruhe zu gönnen. Ich höre aufzutreten. Ich steige aus. Und das mache ich in 3, 2, 1, jetzt. Ich trete nicht mehr. Ich werde gerade angetrieben. Um dir das zu verdeutlichen, schau mal genau hin. Ich entschließe mich gerade dazu, in meinem Leben einfach mal die Beine hochzunehmen. Das ist keine angenehme komfortable Position im Moment, ich stehe total unter Spannung und ich muss mich jetzt am Sattel schon festhalten, um hier nicht runterzufallen. Im Moment ist es so, dass all die Dinge, die ich angetrieben habe in meinem Alltag, sie möchten mich jetzt antreiben. Und vielleicht kennst du das, du gehst in die Ruhe und die Dinge... Sie treten weiter und sie wollen dich wieder animieren, weiterzumachen mit den Dingen, die du zu tun hast. Denk mal an deinen Job, du hast noch nicht alles erledigt. Dein Handy klingelt plötzlich. Wie ist es mit deiner Family? Hey, da steht auch noch irgendwas an. Du kommst nicht zur Ruhe und die ganzen Dinge, sie treten nach dir und sie möchten dich tatsächlich total in Beschlag nehmen. Vielleicht geht es dir auch so in diesen Momenten, dass da Gedanken plötzlich hochkommen in dieser Ruhe, die eigentlich gar nicht mehr hochkommen sollten. Sachen, die gar nicht so cool waren in deinem Leben, die nicht so schön waren, die noch nicht verarbeitet sind. In der Ruhe möchten sie wieder hochkommen. Wenn es dir tatsächlich so geht, dass du dir eine Ruhe gönnen möchtest in deinem Alltag und die Dinge nach dir treten, dann muss dir klar sein, du bist ein getriebener deiner To-dos. Du bist ein Sklave deines Alltags. Und um es ganz deutlich auszudrücken, es geht in deinem Leben nicht mehr um dich. Sondern es geht um die Dinge, die du tust und die du antreibst. Kein Job dieser Welt ist es wert, dass du ohne Unterbrechung arbeitest. Völlig egal, ob du Arzt bist, ob du Rechtsanwältin bist oder, Achtung, ob du Pastor bist oder sonst in einer Kirche arbeitest. Kein Job der Welt ist es wert, dass du ohne Unterbrechung arbeitest. Kein Job. Und gerade wenn du in der Kirche unterwegs bist, kennst du dieses göttliche Prinzip, dass Gott sagt, okay, du arbeitest sechs Tage und gönnst dir einen Tag Ruhe. Und du gönnst dir zwischendurch immer Momente mit deinem Gott. Du kennst dieses Prinzip. Das Interessante ist, wenn du und ich, wenn wir uns gegen dieses Prinzip auflehnen, lehnen wir uns eigentlich gegen Gott auf. Und in Jesaja 57 Findest du folgende Bibelstelle? Die Menschen aber, die sich gegen mich auflehnen, sind wie die unruhigen Meereswogen, die Schlamm und Schmutz aufwühlen. Wer nichts von mir wissen will, findet keinen Frieden, sondern stürzt sich ins Unglück. Das sagt mein Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus, deiner, aus deinem Leben. Vielleicht. Gehst du in die Ruhe und du fühlst dich wie in diesem Bild, einem Meereswog, ein unruhiges Meer. Du wirst umhergetrieben und ständig dieser Schmutz und dieser Unrat und du entscheidest dich ganz bewusst dazu, hey, wenn es das ist, Ruhe, dann ist das nichts für mich. Und dann will ich mit dieser Ruhe nichts zu tun haben. Und was du dann machst ist, du gibst nach und du wirst dich einfach dazu entschließen, einfach wieder weiterzumachen. Weiterarbeiten in diesen to dos ohne es nochmal mit dieser Pause zu probieren. Vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, okay, Pause, ja, Ruhe, eigentlich was Cooles und du übst dich in Meditation. Vielleicht geht es dir auch so, dass du dich so in dieser fernöstlichen Spiritualität übst. Runterkommen, leer werden, zu dir selbst finden, deine eigene Mitte finden und du denkst dir, hey, eigentlich hört sich das cool an. Es gibt aber einen grundlegenden Unterschied zwischen fernöstlicher Spiritualität und dem allgemeinen Verständnis von Meditation und dem Verständnis, was die Bibel von Ruhe, Besinnung und Meditation hat. Bei dem biblischen Verständnis von Ruhe geht es niemals darum, dich zu lehren, sondern es geht um das krasse Gegenteil. Es geht darum, du kommst zur Ruhe und du lässt dich füllen. Du lässt dich füllen von göttlichen Wahrheiten und begegnest dem lebendigen Gott. Und ich weiß nicht, wo du stehst, vielleicht sitzt du heute hier oder du schaust dir den Podcast an und du übst dich in fernöstlicher Spiritualität. Du hast grundsätzlich die Freiheit dazu, überhaupt keine Frage. Ich erzähle dir aber nur von einer Alternative und diese Alternative ist gigantisch und diese Alternative... Zu diesem, ich lehre mich, ist, ich fülle mich mit göttlichen Wahrheiten und ich begegne dem lebendigen Gott. Und die Begegnung mit Gott, sie wird alles ändern. Warum? Weil Gott ist Gott und er wird immer Gott bleiben. Und du und ich, wir sind nicht Gott. Und egal, was wir tun in unserer Ruhe und unserer Stille, wir werden auch niemals Gott werden. Dadurch, dass du Gott begegnest, sagt Gott, wirst du Gott immer ähnlicher. Das heißt aber nicht, dass du Gott bist. Bei christlicher Meditation, wenn du es so nennen möchtest, wirst du feststellen, sie ist niemals nach innen gerichtet, um deine eigene Mitte zu finden, sondern sie ist immer nach außen gerichtet, auf deinen großen Gott hin. Und während ich jetzt hier so weiterradle, die ganzen Tage schon, stelle ich mir langsam wirklich die Frage, okay, ja, irgendwie kann es jetzt doch so nicht weitergehen, ich muss wirklich mal zur Ruhe kommen, irgendwas fehlt mir, langsam bin ich echt gestresst auf diesem Ding. Es müsste sowas geben wie eine göttliche Stopptaste. Und ich kann nicht beruhigen, diese göttliche Stopptaste, sie gibt es. Du findest sie in Matthäus 11, Vers 28. Da sagt Jesus folgendes. Kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich, Jesus, werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir. Denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. An dieser Stelle darfst du dir eine ganz einfache Frage stellen. Vielleicht probierst du es immer noch aus zwischendurch, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Aber die Kernfrage ist doch, glaubst du das tatsächlich? Glaubst du, dass dein Leben gelingt, auch wenn du dir Momente mit deinem Gott gönnst? Weil du, du wirst dir denken, du kannst auch eins und eins zusammenzählen. Und wenn du Zeit investierst jetzt für deinen Gott, kannst du sie nicht mehr in dein Treten investieren. Glaubst du deshalb tatsächlich, dass wenn du zu Gott gehst, Zeit mit ihm verbringst, dass dein Leben wirklich noch gelingt? Oder glaubst du das nicht und du denkst dir einfach nur, es wird nicht funktionieren, weil ich bin derjenige, der das alles am Laufen hält. Und wenn ich das nicht mehr mache, dann haben wir alle in meinem Umfeld ein riesiges Problem. Und deshalb ist es ein Vertrauensschritt, da wo Jesus sagt, vertraut euch meiner Leitung an. Da meint er, wir dürfen ihm trauen, wir dürfen diesen Schritt gehen. Und ich entschließe mich jetzt dazu und ich werde diesen Vertrauensschritt gehen zu Jesus und will das ausprobieren, ob ich tatsächlich Ruhe bekommen kann und ob mein Leben trotzdem noch gelingt. Und deshalb drücke ich jetzt diese göttliche Stopptaste, halte einfach alles an und ich steige aus. Und ich finde das Interessante an dieser Bibelstelle von eben ist, Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, ich will dir Ruhe geben. Das heißt, Jesus möchte dir etwas geben, er möchte dir ein Geschenk geben und ich finde deshalb passt dieses Thema so absolut genial in diese Weihnachtszeit. Jesus, er möchte dir ein Geschenk geben. Ein Geschenk der Ruhe und dieses Geschenk der Ruhe habe ich hier. Und ich weiß nicht, wie du grundsätzlich von deiner Art bist. Wenn ich ein Geschenk bekomme, möchte ich sofort reinschauen. Ich möchte wissen, was hat es mit dieser Ruhe auf sich? Weil Ruhe ist ein schöner Begriff, aber was bringt mir das? Wenn du mir ein Geschenk, wenn ich ein Geschenk erhalte und es ist verpackt, ich fange sofort an, irgendwie dran rum zu, es anzufassen, um zu schauen, was verbirgt sich irgendwie dahinter. Und deshalb lass uns direkt mal reinschauen, was verbirgt sich in diesem Geschenk der Ruhe? was dir Jesus machen möchte. Da ist als allererstes ein Fernglas drin. Das Fernglas steht für Perspektive. Das heißt, du kannst in der Ruhe, in der Zeit mit Gott, kannst du dieses Fernglas nehmen und du kannst auf diese Dinge schauen, die du in deinem Leben antreibst. Du kannst dir plötzlich deine ganzen Sachen von außen anschauen, mit deinem Jesus zusammen. Und bald ist Jahreswechsel. Der Jahreswechsel steht an. Das ist die Zeit, wo du reflektieren darfst. Und deshalb nimm dieses Fernglas, die göttliche Perspektive. Schau dir an, was bewegst du in deinem Leben? Wofür wendest du deine Energie auf? Und überlege dir dann, willst du das tatsächlich im nächsten Jahr auch genauso noch machen oder möchtest du was ändern? Die göttliche Perspektive, sie ist ein wunderbarer Ratgeber. Das andere Geschenk in dieser Ruhe ist, ist Zeit. Und dieser Gedanke ist doch eigentlich nur logisch, oder? Wenn ich mir Zeit nehme für Gott, dann fehlt mir doch irgendwo Zeit. Vielleicht denkst du so, mir fehlt doch Zeit, die kriege ich doch niemals wieder raus, das muss ich reinarbeiten. Das Gegenteil ist doch der Fall. Gott weiß alles. Deshalb, bevor du in deinem Leben auch nur einen Finger krümmst, wie genial wäre es, wenn du dich mit dem absprichst, der alles weiß. Wie oft machen wir es anders? Du beginnst eine Arbeit. Sprichst du deshalb mit Gott? Hm, nicht unbedingt. Aus der Arbeit heraus entstehen andere Arbeiten. Dann kommen wieder andere Arbeiten. Du kommst irgendwann in Stress, Probleme tauchen auf. Und dann denkst du dir, okay, hm, jetzt frage ich doch mal Gott. Mal gucken, was der dazu zu sagen hat. Wie klug wäre es und wie effizient. Wäre unser Arbeiten und unser, Ganzen, unser ganzes Tun, wenn wir vorher den fragen würden, der tatsächlich alles weiß und dadurch werden wir effizienter und wir sparen Zeit. Das nächste ist dieser Brief. Immer dann, wenn du in die Ruhe gehst mit deinem Gott, wird Gott dir begegnen. Und er hat einen Brief geschrieben mit Wahrheiten über dich und dein Leben. Und das ist ein Brief, auf dem dein Name steht. Und dieser Brief, er enthält so viel, was deine Identität ausmacht. In diesem Brief schreibt Gott dir, dass egal was du tust, egal was du in Bewegung hältst in deinem Leben, du bist bedingungslos geliebt. Stell dir vor, du würdest in den Tag starten mit einem Moment der Ruhe bei Gott und du würdest starten und würdest wissen aus vollem Herzen heraus, du bist bedingungslos geliebt, egal ob das funktioniert auf diesem Rad oder nicht. Es ist der Brief von dem lebendigen Gott. Und in diesem Brief stehen Wahrheiten über dich drin. All das sind Geschenke, all das sind Dinge, die du aus dieser Ruhe mit deinem Gott herausziehen kannst. Und das ist ein göttliches Geschenk, es ist ein geniales Geschenk. Und es geht jetzt für dich nicht darum, dass du jetzt ins Kloster gehst. Nach dem Motto, okay, ich arbeite jetzt 40, 42, 43 Wochen, und dann gönne ich mir zwei Wochen Auszeit im Kloster. Wie cool wäre denn das? Das würde keinen Sinn machen, denn dein Alltag, die ganzen 40, 50 Wochen, wärst du trotzdem gestresst und kämst nicht zur Ruhe. Und deshalb geht es doch für dich darum, in den Dingen, die du eh schon tust, das Ganze ja über Gott zu erleben. Und da werden wir hin und wieder ein bisschen komisch. Du tust alle möglichen Sachen in deinem Leben, die dir gut tun. Willst du dann Zeit mit Gott verbringen, bist du irgendwie anders? Dann denkst du dir: Okay, ich gehe jetzt nach Hause. Da setze ich mich vor meine kahle Wand hin. Ich schlage die Bibel auf und dann, Gott, ich habe jetzt drei Stunden. Sprich zu mir. Du kannst das machen, wenn es dir hilft. Aber in den meisten Fällen, so ähnlich wie bei mir, wird es wahrscheinlich nicht der optimale Platz sein. Bei mir ist so, ich gehe unheimlich gerne in die Berge. Ich liebe es irgendwo um so einen Bergsee herum zu wandern. Und deshalb mache ich diese Zeit oft mit Gott zusammen. Dass ich in die Berge fahre und sage, okay Gott, ich laufe jetzt zwei Stunden, brauche ich für diesen See. Das ist Zeit, die ich mir jetzt mit dir gönne. Und ich möchte dir auf dieser Wanderung begegnen. Vielleicht geht es dir so, dass du ein Wellness-Fan bist. Du stehst einfach auf Sauna, du stehst auf Sport, Wellness allgemein. Wie wäre es, wenn du tatsächlich einmal mit Gott in die Sauna gehen würdest. Er ist doch eh da. Vielleicht denkst du dir, was für ein knackter Gedanke, aber Gott ist doch eh da. Von daher nutzt doch diesen Moment, der dir grundsätzlich mega gut tut. Deshalb machst du das ja, um dort Gott zu begegnen. Vielleicht bist du ein Freund des gepflegten Cafés in München. Wie wäre es, wenn du heute noch in deinen ach so gefüllten Terminkalender dir in der nächsten Woche Termine reinschreibst, Kaffee mit Gott, Montag 11.30 Uhr bis 12 Uhr Kaffee mit Gott. Wo das Handy aus ist. Wo du dir Zeit nimmst mit deinem Gott. Vielleicht bist du ein Mensch, der sehr oft Gesellschaft, der Gesellschaft einfach liebt. Mach das gemeinsam mit einem Bekannten, mit einem Freund und sag, hey, ich möchte mir Zeit nehmen mit meinem Gott. Montag 11.30 Uhr bis 12 Uhr bist du dabei. Lass uns gemeinsam ins Gebet gehen. Vielleicht bist du ein kreativer Mensch. Und du hast so viele Dinge, die du einfach kreativ tust, du malst vielleicht. Wie wäre es, wenn du all die Dinge, wo du unterwegs bist in diesem kreativen Rahmen, wenn du sie mit Gott tust? Vielleicht bist du ein Mensch, der im Gebet immer wieder Gedanken hat, immer wieder äh, Eindrücke bekommt. Schreib doch diese Sachen mal auf. Interessanter Effekt, du schreibst wesentlich langsamer, als du denkst. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst aufzuschreiben, werden sich deine Gedanken deinem Schreibtempo gewissermaßen anpassen. Das könnte dir tatsächlich dabei helfen, noch mehr bei Gott anzukommen. Verstehst du, es geht darum, dass du dir Orte suchst die deiner Seele helfen, Gott zu begegnen. Und das Ziel am Ende ist, dass du in sein kommst. Runter von diesem Rad für einen Moment in sein kommen. Da geht es nur noch um dich, nicht um die Dinge, die du tust. In sein kommen bei deinem Gott. Und aus diesem sein heraus kannst du all die Sachen, die du so antreibst, du kannst sie anschauen, du kannst sie neu priorisieren und du kannst sie ganz neu beginnen. Darum geht es in dieser Zeit mit Gott. Und das Großartige ist, in dieser Zeit mit Gott, Gott, er möchte mit dir kommunizieren. Er möchte mit dir reden und wir haben uns vor einigen Wochen in der Serie Invisible mit Elia beschäftigt, der etwas von Gott hören will. Und Elia ist ein großer Prophet des Alten Testaments, er hat einen riesigen Sieg errungen und danach fällt er an eine tiefe Depression. Gott versorgt diesen Elia in der Wüste und anschließend schickt er Elia zum Berg Horeb. Und dort ist Elia jetzt und er schreit zu seinem Gott, weil er eine Antwort erwartet von Gott, die mindestens genauso laut ist wie sein Schreien. Und vielleicht kennst du das aus verschiedenen Situationen in deinem Leben. Du schreist zu diesem Gott und du erwartest eine Antwort, die genauso laut ist. Und bei Elia ist es einfach unbeschreiblich. Er betet und er erlebt diese krassen Sachen. Er betet und ein Sturm bricht aus. Er betet und das, die Erde bebt unter seinen Füßen. Ich weiß nicht, ob du sowas mal im Gebet erlebt hast. Ich habe es noch nicht erlebt. Er betet und ein Feuersturm erbricht aus. Und das Irre ist, die Bibel sagt, Gott war nicht in diesen großen Dingen. Er war nicht im Feuersturm, er war nicht im Erdbeben und er war auch nicht im Sturm. Und dann macht Elia eins, er geht aus dieser Höhle raus, in der er Unterschlupf gesucht hat. Er stellt sich in den Eingang der Höhle und dann flüstert Gott zu Elia. Gott spricht zu einem Flüstern, durch ein Flüstern zu Elia. Und meine Frage an dich ist, warum macht Gott denn das? Und vielleicht bist du heute hier und du hast mit diesem Gott überhaupt nichts zu tun. Und du stellst dir die Frage, okay, wenn es doch ein allmächtiger Gott ist, warum fährt er nicht die ganz große Show auf mit, mit Gewitter und Blitzen und Knall? Und du hast eine Frage an Gott und dann plötzlich bricht als Bestätigung ein Blitz durch. Und das Gebet ist zu Ende und du denkst dir, okay, tatsächlich der ganze Boden, ist verbrannt, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich zu mir gesprochen hat. Warum macht Gott das nicht? Die Antwort kannst du dir eigentlich selbst geben. Wie ist es bei einem Menschen, den du selber sehr liebst, der dir unheimlich viel bedeutet? Wie würdest du diesem Menschen sagen, dass du ihn liebst? Du würdest dir einen ruhigen Ort suchen, du würdest das nicht machen, wenn gerade eine U-Bahn einfährt. Wo suchst du dir einen ruhigen Ort? Dann bist du wahrscheinlich mit dieser Person alleine und dann kommt der Moment, in dem selbst laute Menschen relativ leise sprechen. Und dann sagst du der Person, was sie dir bedeutet. Und genau dasselbe ist es bei Gott. Gott flüstert zu dir, weil er dir so nahe ist. Weil er dir nahe ist, flüstert Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, vielleicht fühlst du dich innerlich wie in diesem aufgewühlten Meer, was wir heute gesehen haben. Du möchtest zur Ruhe kommen und du denkst dir, es funktioniert nicht und das Meer, ein Meer ist niemals völlig ruhig. Und selbst dann, wenn es augenscheinlich ruhig ist, du hast immer noch irgendwelche Strömungen, die dich umhertraben, ein Meer ist niemals völlig ruhig. Wenn es so ist, dass du dich wie in einem unruhigen Meer fühlst und auch in der Ruhe der ganze Mist hochkommt. Dann bitte ich dich um eins, schau heute nach einem Felsen in deinem Leben und die Bibel sagt dir, Jesus ist dieser Fels, der dir Ruhe gibt und der einfach für dich ein Fixpunkt ist in deinem Leben, wo du ankommen kannst. Und dieser Jesus, er steht neben dir, er sitzt neben dir auch heute Morgen und er hält diesen Brief in seiner Hand, wo alles über dich drin steht. Vielleicht ist der erste Gedanke, wenn du Jesus jetzt nicht kennst, okay, das ist ja nicht so toll, wenn da alles über mich drinsteht, weil dann wird da als erstes drinstehen, okay, wo bist du die ganzen Jahre gewesen und was hast du eigentlich alles getan? Dieser Brief ist kein Brief der Anklage, dieser Brief ist ein Brief der Liebe. Und es ist eine, eine Liebe, die Gott beschreibt zu dir persönlich, weil hier steht dein Name drauf. Und deshalb, wenn du diesen Jesus nicht kennst, ich bitte dich, ich lade dich ein, geh heute zu diesem Jesus und erteile ihm die Erlaubnis, dass er dir diesen Brief vorlesen darf. Und dieser Brief, er wird dein Herz berühren, weil er einfach von dem Herzen Gottes kommt. Wenn du Hilfe dabei brauchst, wir haben unser Gebetsteam am anderen Ende des Saals. Und dieses Gebetsteam, da arbeiten Männer und Frauen mit dir. Ihr Herz schlägt dafür, dass sie dich dabei unterstützen, dir diesen Brief von deinem Gott abzuholen. Vielleicht bist du auch heute der Typ, der sagt, okay, das ist alles ganz nett, aber weißt du, ich bin ein anderer Typ, ich bin aus anderem Holz geschnitzt und ich sitze auf diesem Rad, weil ich es einfach kann und Pausen, ich kriege das alles irgendwie hin. Dann bist du fast so wie ein Rennradfahrer bei der Tour de France. Weißt du, so ein Rennradfahrer, er hält niemals an, weil ihm das nämlich Zeit kosten würde. Und er hat, um sich irgendwie versorgen zu lassen, immer solche service wenn er irgendwie ein bisschen langsamer fährt, rennen die so neben dem Fahrrad her und stecken ihm ganz schnell so ein paar Energiesnacks zu. Vielleicht ist Gott für dich so ein Servicejunge, junge der neben dir herrennt und der dir etwas zustecken darf, wenn du es gestattest. Wenn du das tatsächlich glaubst, dass Gott dein Service-Junge ist, dann weißt du nicht, wer der Allmächtige Gott ist. Und dann bitte ich dich, schau dir Psalm 46 an. Da steht in Vers 11, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Sei still, hör einfach auf und erkenne, dass ich Gott bin. Und wenn du das erkannt hast, wer Gott tatsächlich ist, dann wirst du nichts sehnlicher wollen, als so oft es geht in deinem Alltag, von diesem Rad zu steigen, zu deinem Jesus zu gehen und dieses Geschenk abzuholen. Vielleicht ist heute der Moment, wo du zu deinem Jesus gehen darfst und ihn um Vergebung bitten darfst, dafür, dass du ihn zu so einem Service-Jungen degradiert hast. Und was Jesus dann macht ist, er wird sagen, es ist okay, aber lass mich dir heute ganz neu zeigen, dass ich tatsächlich Gott bin und was das bedeutet. Ich werde jetzt gleich für dich beten und du hast einfach während des Gebets die Möglichkeit und danach auch im Worship immer wieder die Möglichkeit, dass du Gott diese Frage stellst. Wieso kann ich eigentlich nicht zur Ruhe kommen? Vielleicht geht es dir so, dass dir dieses Rad Sicherheit gibt und du da möglichst lange drauf treten möchtest und dann, wenn du aussteigen möchtest aus deinem Alltag, denkst du dir, okay, nee, äh, da fühle ich mich unsicher. Ich fühle mich gut und sicher, wenn ich einfach die Dinge tue, die ich tue. Vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, okay, das, das nagt an mir, weil wenn ich da runtersteige, was ist dann, wer bin ich dann eigentlich noch? Ich lade dich ein, stell Gott diese Frage. Was lässt dich immer weitertreten und nicht zur Ruhe kommen? Was möchte dich eigentlich von diesem Gott abschneiden? Und wenn du das hast im Gebet, dann kannst du das nehmen und es Gott bringen. An sein Kreuz bringen. Und du darfst Gott danach die Frage stellen, okay, mit welcher Wahrheit möchtest du mich jetzt eigentlich beschenken? Denn darum geht es an Weihnachten. Nichts anderes bedeutet Weihnachten. Weihnachten bedeutet, dass der lebendige Gott sich zu einem Geschenk gemacht hat, für dich und für mich. Und Jesus, du siehst jeden Einzelnen hier im Raum und du siehst uns, wie wir in unserem Alltag uns abhetzen und wie wir nicht zur Ruhe kommen können. Und Jesus, du hast gesagt, im Hebräerbrief steht das, Kapitel 3, 4, du hast gesagt, dass ein Land der Ruhe vorbereitet ist für uns. Und dieses Land der Ruhe können wir durch dich betreten. Und ich bete darum, Jesus, dass du uns Perspektive gibst aus dieses Land der Ruhe, dass du uns zeigst, wie genial es eigentlich ist, bei dir in deiner Ruhe anzukommen. Und ich bete jetzt darum, dass du uns allen eine Erkenntnis schenkst, was will uns eigentlich davon abhalten. Und ich, ich, ich entscheide mich, Jesus, die all die Dinge, die mich abhalten wollen, alle Antreiber, ich lege sie dir hin, ich lege sie dir an dein Kreuz. Und ich bete darum, Jesus, dass du jedem Einzelnen jetzt hier zeigst, mit was du ihm, ihn oder sie beschenken möchtest. Ein Geschenk von dir. Amen.